0: A última vez que eu estive aqui com vocês, eu falei um pouquinho sobre o fruto da videira. Talvez vocês estejam lembrados, talvez não, tudo bem, fiquem tranquilos, tá? Uh, Onde tudo que nós vamos produzir para Deus não são orações, leitura bíblica, cursos bíblicos, mas tudo que nós produzimos realmente para Deus é amor. O amor que nós temos por Ele... E o amor que demonstramos uns pelos outros. Esses são os frutos que Cristo quer que nós tenhamos. É óbvio que quando nós temos esses frutos, nós fazemos orações, nós fazemos cursos, nós crescemos. Nisso tudo perfeito. Agora, lembre sempre que o mais importante que Deus quer é que nós demos frutos de amor. Então, esse foi o, 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 a tônica que eu usei quando eu li para vocês João capítulo 15, o versículo da videira. Mas sempre há aquela pergunta, uh, por que o amor? Por que, que o amor é fruto e não qualquer outra coisa? Por que, que nós nos acostumamos às vezes com uma religiosidade? É onde a gente acha que o suficiente é eu fazer uma oração, aonde o suficiente é eu ir até um lugar sagrado e lá sei lá, ter um tipo de benção, um tipo de alguma coisa assim, uh, ou uh, tocar em algum objeto sagrado, ou sei lá, subir um monte, não sei, um, o que vem na tua cabeça quando eu falo sobre religiosidade, por que, que não é isso que nós vamos entregar para Deus, por que que é amor que a gente tem que entregar para Deus, e por que então essa opção do cristão por amor, ela é tão complexa? Por isso eu digo que é muito atraente quando nós temos uma opção de irmos para alguma igreja, aonde eu fico, entre aspas, santo automaticamente, aonde tudo que eu faço é chegar lá e tocar num manto de poder, ou ter uma oração forte sobre minha vida, ou alguma coisa assim, isso é uma tentação, por quê? Porque isso é fácil, isso eu consigo fazer. Sair da minha casa, e ir até um lugar onde alguma coisa sagrada vai acontecer e me santificar. Puxa, isso não é difícil. Agora, amar o próximo, amar as pessoas ao meu redor, aí é complicado. Então, volta e meia, nós temos essa tentação em nossas vidas de cairmos num evangelho fácil e falso, que nos leva a fazer coisas. Mas que no fundo, no fundo, não produz o fruto que Deus quer que nós produzamos. Que eu falei para vocês, então, em João 15, que é o amor. Por que, que tem que ser o um amor? Ora, essa resposta nós vamos encontrar na carta de 1 João, capítulo 4. Abra ali a tua Bíblia, 1 João, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 7. Por que, que o fruto do cristianismo é o amor? 1 Epístola de João, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 7. Fechou aí? Eu vou ler na minha versão. Talvez seja diferente um pouquinho da tua. Mas não tem problema. Uh, você vai ver que em todo ela vai dizer a mesma coisa. Então eu vou ler aqui, tá bom? 1 João capítulo 4, versículo 7, começa dizendo assim... Amados, continuemos a amar uns aos outros. Pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus... E conhece a Deus. Quem não ama. Não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus mostrou. Uh, quanto nos amou. Ao enviar seu único filho ao mundo. Para que por meio dele. Tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus. Mas em que ele nos amou. E enviou o seu filho. Como um sacrifício para o perdão. De nossos pecados. Amados. Visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de permanecermos nele e ele em nós, além disso Vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em Seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus... Nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, Amo a Deus Mas odeia seu irmão É mentiroso Pois se não amamos nosso irmão A quem vemos Como amaremos a Deus A quem não vemos Ele nos deu este mandamento Quem ama a Deus Ame também seu irmão Por que que todo fruto Que nós podemos dar a Deus Então não é uma vida religiosa Por que que todo fruto Que nós podemos dar a Deus É amor Porque Deus É amor Deus não é religião então, nós só produziremos frutos agradáveis a Deus à medida em que amarmos uns aos outros. Por quê? Porque Ele é amor, dele vem o amor e no amor dele nós nos aperfeiçoamos. Então, é isso que eu quero que a gente pense hoje. A ideia de que quando amamos, nós somos capacitados a ter um relacionamento próximo com Deus por meio do amor e não por meio de uma religião. Por meio de amor. Não por meio de uma religião. Então como é que eu penso isso? Três vezes na carta de 1 João. Como eu li um pouquinho mais. Então uh, uh, vocês não tiveram tempo de ler essa carta antecipadamente. Se você já leu, você vai lembrar. Três vezes na epístola de 1 João. João fala sobre amor. Se você olhar o capítulo 2, versículos 8 a 10. Ele diz que quem ama prova que está na luz e não andando em trevas então para João, amar é andar na luz, segundo capítulo 3, versículo 14 e 15 ele vai dizer que amar é a prova de nossa vida eterna a prova de que temos a vida eterna é o amor que temos ao próximo, e agora pela terceira vez ele vai falar sobre o amor mas agora ele vai dizer o seguinte, amar é prova de que eu manifesto a natureza de Deus. Porque Deus é amor, então logo quando eu amo, eu manifesto a natureza de quem Deus é. Por isso amor é a coisa mais importante que nós temos para manter os nossos laços. Como vocês devem saber, nós cremos num Deus trino. E por que, é que ele continua trino? Por que, é que nós não temos como o panteão dos gregos, que criam em vários deuses, e tinha três deuses maiores, né? Hades que cuidava do submundo Zeus cuidava do céu E nós temos a Hades cuidando do mar né? Depois virou o Poseidon O nome dele uh, Por quê? Porque nós não temos então um monte de Deus brigando Como na época dos gregos Mas nós temos três Sendo um só Deus Porque o que os une é o amor A única coisa que torna a trindade uma só É porque Deus amou o Pai Deus Pai ama o Filho, o Filho ama o Espírito, o Espírito ama o Pai e, e, e eles vão se amando. E isso é que torna a trindade única. É por amor. Por isso que Gênesis 2,24 deixará o homem pai e mãe unir-se a sua mulher e os dois serão uma só carne. Como é que acontece essa uma só carne? Por uma união aonde tudo o que eu tenho a dar para minha esposa e ela para mim, é o amor, nada mais. Por que hoje os casamentos às vezes se destroem e sofrem? Porque eles estão esperando uma retribuição que não é o amor. Não é o amor sacrificial e entrega. Às vezes é dinheiro, às vezes é um benefício, às vezes não sei. Não sei, mas são muitos motivos. Mas quando tudo o que une a mim e minha esposa é o amor, nós conseguimos refletir esse amor que une a trindade. E aí quando Paulo fala que a igreja tem um só espírito, e é uma só unidade. Ele está dizendo que nós devemos ser assim por amor. Jesus em João 17, à medida que vocês se amarem, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Eu não sei quem inventou essa ideia de religião e e, e um monte de outra coisa que inventam por aí. Nós nunca deveríamos ter nos afastado da verdadeira palavra dos apóstolos. aonde diz que, e dos verdadeiros apóstolos, não desse monte de apóstolos que tem surgido por aí onde tudo o que diz é, amem uns aos outros, porque isso vai refletir o amor de Deus em vocês. Jesus resumiu o mandamento, a lei e os profetas em amar a Deus e amar o próximo. Então, três vezes João fala de amor, e agora ele está dizendo então, que quando nós amamos uns aos outros, nós manifestamos a própria natureza de Deus. E ele é muito uh, mais profundo que isso, quando ele fala no versículo 7 e 8, ele diz assim, amados, continuemos a amar uns aos outros, não sei a tua versão, talvez esteja, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, quem ama é nascido de Deus, conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nesses dois versículos aqui, eu vejo algumas verdades de João, aonde ele diz que amor é a natureza eterna, eterna de quem Deus é. Amor é a natureza eterna de quem Deus é. Então, logo, amor vem de Deus. Então, amor vem de Deus. O amor encontra sua origem em Deus. Amar é ser nascido de Deus. Amar é conhecer a Deus, não por uma declaração de fé, mas pela ação contínua do amor na minha vida. Por isso nós devemos amar. E no versículo 8, ele diz que Deus não só é a fonte do amor. Ele diz, Deus é amor. Já que Deus é amor, então significa que toda a atividade divina é movida pelo amor. Aí algumas pessoas às vezes caem no engano e no erro. Dizendo, bom, já que Deus é amoroso e tudo é por amor... Então eu posso viver uma vida de qualquer jeito. Eu não preciso cumprir a lei. Somos do Novo Testamento. Somos aqueles aos quais foi derramada a graça sobre nossas vidas. E podemos viver de qualquer jeito. Só que não se esqueça que já que Deus é amor, Ele vai expor o teu pecado por amor. Ele vai expor o nosso coração. Ele vai expor quem nós somos. João diz que quem é cristão anda na luz. Então significa que andar na luz é ter toda a sua vida exposta, todo o seu coração exposto. Logo, Deus por amor expõe nosso pecado. Mas Ele não apenas expõe o nosso pecado, porque se fosse apenas uma exposição de pecado, nós ficaríamos ridicularizados diante de Deus. Aí Ele seria aquele cara malvado, que nos chama, nos expõe e diz, olha aqui ó, olhem para Ele aqui ó, olhem como esse cara é. E aí todos nos veriam como nós realmente somos e ficaríamos expostos envergonhados entristecidos, quem sabe nos afastaríamos dele, então calma embora Deus exponha o nosso pecado por amor Deus também julga com amor e logo a ira desse julgamento dele julgando o pecado cai sobre seu filho e aí Deus declara justo todo aquele que optou por andar como, com o seu filho como o Senhor de sua vida. Então o amor de Deus expõe o pecado. O amor de Deus julga o pecado. Logo então o amor de Deus, já que ele envia seu filho, justifica o pecado. Traz justiça a esse pecado. E então o que acontece? Ele derrama a sua graça por amor. Logo, a salvação toda é por amor. Isso significa Deus ser amor. Então Deus não é um juiz punitivo lá em cima no céu esperando a gente fazer coisas boas com o um martelo na mão dizendo ah, 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 condenado. Mas Deus é um Deus de amor que por amor está dizendo meu filho amado. Ele está justificando tudo. Ele está colocando todas as coisas em ordem. Então, Deus é amor. Amor vem de Deus. Toda a ação divina é movida por amor. Amor. Logo no versículo 8, então, ele diz: quem não ama se engana, não conhece a Deus. Todo cristão por aí pode ir na igreja todo domingo, pode ir quarta e domingo, pode ir no seu grupo céu, pode fazer as suas orações, pode saber essa Bíblia decor na sua cabeça. Se não ama, se engana. Se não há amor, então nós estamos nos enganando. Estaríamos melhor em nossas casas assistindo o Faustão e o Fantástico. Porque o amor é o que deve mover todas as nossas ações. Se não é por amor que vamos a uma comunidade e estamos juntos com essa comunidade, então tem alguma coisa errada. Não amar é, é a mesma coisa que eu disser assim, eu conheço, sei lá, vou imaginar aqui, eu conheço o rei do Egito. E aí você vai dizer assim, mas você fala árabe. Uh -uh. Tá, você fala inglês mais ou menos, e ele, menos do que eu. Ah, ok, ele fala português, não Espanhol, também não Então como é que tu conhece o rei do Egito, rapaz? Como é que tu conhece o rei do Egito? Ah, eu conheço porque eu já vi umas fotos das pirâmides pela internet Lá, vi até o Nilo via que o Nilo é bonito, tem um lugar legal lá Mas eu não conheço O rei do Egito Então não amar é um engano tão grande Que é como se nós dissessemos que conhecemos alguém Mas não conseguimos nem falar a mesma língua dele Por isso que quem não ama Não conhece a Deus porque Deus só se faz conhecido quando a sua essência é manifesta em nossos relacionamentos. Qual é a essência de Deus? Deus é amor. Deus é amor. Ele continua agora nos versículos 9 e 10. E ele diz assim. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. E nisto, é nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Então, já que a essência de Deus é amor, então nós temos que compreender que a manifestação maior do amor de Deus está na pessoa de Cristo. Quando Ele envia Cristo para morrer naquela cruz, não há manifestação maior de amor por nós. E às vezes nós não compreendemos. Às vezes Cristo é uma coisa pregada lá numa parede, um, um, um cara morto, sofrido, e a gente sequer imagina que aquela ali é a maior manifestação de amor que Deus fez por todo o ser humano. Vira um símbolo de religiosidade, onde até na câmera uh, os caras ficam tentando votar se deixa o Cristo lá na parede, se tira o Cristo da parede. O que menos importa é o Cristo estar ou não na parede, pessoal. O que importa é Ele estar aqui. Ó. Se Cristo está aqui, pode não estar na parede, eu tô nem aí, Porque Ele tem que estar no nosso coração. Ele tem que ser tudo para nós. Por quê? Porque Ele é a manifestação máxima do amor de Deus. O amor de Deus no Novo Testamento, então, ele pode ser visto na manifestação de Cristo. E só tem duas formas de nós enxergarmos o amor de Deus de forma maravilhosa. No Antigo Testamento, quando Ele pega um povo, escravo no Egito, cuida resgata, restaura e estabelece esse povo agora numa terra prometida, dizendo que ele vai governar esse povo, que é Israel essa é a maior manifestação de Deus no Antigo Testamento, a gente fica pensando que as maiores manifestações de Deus é ele abriu o mar, ele fez o povo passar o Rio Jordão a seco ele usou uh, o som das trombetas dos israelitas para derrubar as muralhas de Jericó gente, esse não é o maior manifestação de poder de Deus na Bíblia a maior manifestação do Antigo Testamento é quando ele livra Israel e coloca estabelece Israel como um povo que deveria viver para manifestar a sua luz. E a segunda manifestação, maior manifestação do Novo Testamento, não são os milagres, não são nada, mas é o próprio Cristo, quando Deus o envia para morrer numa cruz e mostrar o seu amor pelo ser humano versículo mais famoso do Novo Testamento, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Essa é a maior manifestação do amor de Deus. Então, Deus, Ele não só é amor, como foi falado no versículo 7 no versículo 8, mas Ele manifesta seu amor. Ele não guardou para si o amor. Ele manifestou. Como que Ele manifestou? Enviando seu Filho a nós. Então, já que Ele envia o nosso Filho, o amor dEle, é espontâneo não há nada que obrigue o amor de Deus a acontecer amor brota de Deus amor vem espontaneamente então a manifestação do amor de Deus não vem em que nós amamos Deus mas Ele nos amou antes então o amor de Deus é espontaneamente dirigido a cada um de nós essa é a maravilha do nosso relacionamento com Deus e quando nós demonstramos esse amor é apenas um reflexo do amor que Deus já demonstrou para nós quando nós amamos, é apenas um reflexo de que Deus continua conosco. O amor, ele deve ser designado, ele é mais ou menos assim, um benefício, um sacrifício que eu faço para que outra pessoa seja beneficiado. E o que custa para mim é o meu próprio bem-estar. Ou você acha que Cristo não estava bem lá no céu, por isso o Pai mandou ele ser castigado aqui na terra. Custou o bem-estar de Cristo no meio da trindade para descer essa terra, habitar no nosso meio. E ser a manifestação do amor de Deus. Inclusive, indo para uma cruz. É assim que Deus manifestou o seu amor. Então, nós não amamos primeiro, não. Pelo contrário. Nós pegamos o seu filho e dissemos assim, prega ele numa cruz. E ele foi para essa cruz. Essa é a maior manifestação de amor que nós podemos ter. Então, olha a crescente. Deus é amor. Versículo 7 e 8. Deus agora manifesta seu amor enviando o seu filho. E agora nós chegamos numa declaração enorme, versículo 12, onde diz assim, ah, Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor chega em nós, a expressão plena. Primeira vez que eu li esse versículo, eu não entendi ele direito, eu voltei. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós, a expressão plena. Eu acho que eu li umas três vezes. E quando eu entendi o que João está tentando dizer aqui, é algo maravilhoso. Se você acompanhar a crescente, então, Deus é a origem do amor. Deus é amor. Deus manifesta seu amor enviando seu Filho. Versículo 11 ele diz assim, o derramar do amor de Deus então em nós, nos impele em amor ao próximo, porque obviamente é um reflexo natural do amor dele. Agora o versículo 12, ele diz assim, o amor de Deus não apenas constitui o ser eterno de Deus. O amor não apenas se manifesta no envio do, no envio do filho, mas o versículo 12 ele diz assim, Deus ama e se manifesta hoje, agora, nesse instante, quando o seu amor é o amor que nós temos uns para com os outros. Por isso que o final do versículo 12, então, ele é tão enfático. Deus permanece em nós, seu amor chega em nós, a expressão plena. Então o amor de Deus não ficou perdido pela história. O amor de Deus é manifesto hoje. Como? Quando eu amo quem está ao meu redor. Quando você ama quem está ao teu redor. Quando você se manifesta ou se relaciona com essa pessoa única, total e exclusivamente por amor. Quando isso acontece, o amor de Deus chega à plenitude na tua vida. Na minha vida. Nos nossos relacionamentos. Então, de certa forma, nós hoje, quando nos amamos, somos a maior expressão do amor que a Terra tem. Nós somos a maior expressão de manifestação do amor de Deus no planeta quando nós nos amamos. Gente, quão longe nós estamos dessa verdade, quão distante nós estamos, quanto evangelho nós temos inventado por aí e saído do evangelho verdadeiro, cujo único objetivo é a manifestação do amor. Por nosso amor, Deus está amando e continuamente amando o mundo. Parou para pensar o que é isso? Parou para pensar o porquê nós temos que nos relacionar com Deus por amor e com o próximo também e não por religião, mas por um amor verdadeiro que flui dele e logo quando flui dele se torna grande em mim e eu o manifesto para o outro e quando eu manifesto o outro vai sentir esse amor de Deus e aí nós vamos sendo aperfeiçoados e levados à plenitude do amor quando o amor de Deus está em nós? João, capítulo 1, versículo 18, o evangelho de João, escrito por esse mesmo João, diz que Deus é manifesto pelo seu filho. Só que agora, então, 1 João, capítulo 4, versículo 12, ele diz que Deus é manifesto no amor de seus filhos, que somos nós. Então, se você olhar agora a crescente desses versículos, se você parar e ler de novo, 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 12, você vai descobrir três coisas, do 7 ao 8 amor se origina em Deus Versículos 8 9 e 10 amor se manifesta no seu filho Jesus Cristo Versículos 11 e 12 amor se aperfeiçoa na igreja aí está o porquê nós não podemos deixar de congregar como igreja hoje há uma opção por aí chamados de desigrejados cristãos avulsos não sei chame você como quiser em que há uma tendência das pessoas em dizerem assim, não, a igreja sou eu, eu sou a igreja. Então já está suficiente, já está bom. Eu não preciso ir para uma comunidade, eu não preciso ir para um grupo, porque eu já sou a manifestação de Cristo. E aí João vem e, e mostra com um tapa de luva no rosto dessas pessoas, dizendo, não tem como você fazer isso, querido. Porque a manifestação de Deus só acontece quando há amor para o próximo. E isso só acontece quando eu estou com outras pessoas ao meu redor. O amor de Deus se aperfeiçoa na igreja, mas não em qualquer igreja, na igreja que ama, na igreja onde o relacionamento das pessoas é movido pelo amor, não em qualquer igreja. Então nós devemos montar, planejar e sonhar com uma igreja cujo nosso único ponto de união é o amor de Deus. E aonde é a única expressão de relacionamento que nós temos para o outro é amor. Mas isso não significa uma igreja que não fala de pecado. Mas é uma igreja que traz o pecado à luz. É uma igreja que pode chegar e dizer para mim, olha, eu acho que nesse aspecto da tua vida, você não está vivendo a plenitude do amor de Deus. E é por isso que eu estou aqui te avisando disso. Justamente porque eu te amo, eu quero que você seja uma expressão do amor de Deus muito mais ampla e maior do que você tem sido. E aí, quando eu recebo essa mensagem de amor, eu posso olhar para a minha vida e dizer para essa pessoa, você está certa. Obrigado por me corrigir. Obrigado por me amar a tal ponto em que você vem e me ajuda a corrigir um aspecto da minha vida. Que bom que você foi essa expressão do amor de Cristo em minha vida e que isso continue. Mas hoje não é assim. Vá conversar com alguém e aí você já vai ver o contrário acontecendo. Se isso acontecer, aí nós voltamos lá para o versículo 8. Não conhece a Deus. Porque Deus é amor e um amor que leva a ação, inclusive mostrando o nosso pecado. Porque se não fosse mostrar pecado, Jesus não teria por que vir. Ele vem nos levar do pecado. Então o amor de Deus mostra o pecado. Então o meu amor com o próximo também às vezes vai evidenciar o pecado. E eu vou precisar de correção. Então agora essa primeira parte é fantástica. Nós somos capazes de nos relacionarmos com Deus e com o próximo por amor e aí ele vai continuar a carta agora que é o final a parte final do 13 até o 21 aonde ele vai separar essa parte Deus nos deu seu espírito como prova de que permanece por permanecemos nele e ele em nós Além disso vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que o pai enviou seu filho. Para ser o salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele. E ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama. E confiamos em seu amor. Mais uma vez. Deus é amor. E quem permanece no amor. Permanece em Deus. E Deus nele. À medida que permanecemos em Deus. Nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento. Pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta o medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Agora que nós somos capazes de amar a Deus e ao próximo, logo então nós somos capazes de desfrutar a presença de Deus. Nós permanecemos nele, ele permanece em nós quando nós amamos uns aos outros. E quando nós amamos o próprio Deus. O Espírito Santo testifica a comunhão que temos com Deus. Testifica que ela é ininterrupta. Versículo 13 a 16 vai dar a garantia de que somos salvos e que podemos, então, confiar nesse amor. E por isso, quando Ele vier e se revelar, nós não teremos medo. Porque hoje todo mundo fica com medo. Se Deus existe e vem do céu e vai expressar todos os nossos pecados, Vai que ele realmente é um cara que está com uma balança lá, escrito boas obras e más obras. Aonde ele leva o peso? Boas obras é esse, más obras é aquele. E para ser considerado um indivíduo bom, eu tenho que ter um pouquinho mais boas obras do que más. Aí eu vou para o céu. Mas se a gente olhar para a nossa vida, a não ser que você seja meio louco, você sabe que as nossas más obras pesam muito mais. E aí a gente fica com medo que Deus venha e nos mostre isso. Então, se nós fazemos isso, significa que nós não estamos aperfeiçoados no verdadeiro amor de Deus. Nós estamos com medo de um castigo que Ele vai nos dar, porque não temos um relacionamento com Deus baseado em amor. Nós temos um relacionamento com Deus baseado num negócio em que eu dou para Ele boas obras e isso vai fazendo Ele descontar do caderninho das minhas más obras. E quem sabe o dia que Ele voltar tá tudo zerado e eu vou dizer: Ufa! Foi por pouco, mas foi. Vamos lá, vamos para o céu. Não, ele diz assim, se você tem um relacionamento de amor com Deus e amor com o próximo, você pode ter segurança da tua salvação. E o Espírito, do, o Espírito Santo que está em você é uma testemunha dessa garantia de que você não vai ser envergonhado. E aí você pode ter um relacionamento com Deus não baseado no medo. Porque o medo pressupõe castigo. Nós podemos ter um relacionamento de Deus por amor. Já que ele é amor, nós somos capazes de nos relacionarmos com esse Deus por meio do amor que ele dá para nós. Então, a presença do amor revela o caráter de Deus em nós. E isso nos dá segurança. Porque olha só, nós vivemos como Cristo viveu. Puxa, como assim? Como é que eu sei que nós vivemos como Jesus? Está lá no versículo 17. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento. Pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. O que é viver como Jesus viveu nesse mundo? Viver numa relação de amor com o Pai e amar o próximo. Isso é viver como Jesus viveu. Em que todas as nossas ações devem ser baseadas pelo mesmo amor de Deus. Essa é a nossa segurança. Você quer ter certeza da sua salvação? Você não precisa fazer nada mirabolante. Você só precisa amar Deus e o próximo. E aí ele vai falar nos versículos 20 e 21. Se alguém afirma ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também, seu irmão. Como é que está o nosso amor em nossa vida, pessoal? Como está a nossa manifestação de amor para o próximo? Você está numa relação de amor segura com Deus? Ou você ainda tem aquela pontinha de medo, puxa, eu acho que eu vou ser julgado? Será que. Será que é isso mesmo? Como está o Espírito Santo respondendo a essa verdade na tua vida? Você sente convicção? Você consegue ter uma relação com Deus que não é baseada no medo dEle, mas baseada no amor? Você consegue entrar na casa de Deus ou na presença de Deus como você entra na casa do teu pai, da tua mãe, por amor? Você pode chegar lá e abrir a geladeira, dizer para Ele, pô, está precisando fazer umas compras, hein, Deus? Está feio aqui, só tem água, um pouquinho de pão, queijo mofado. Não, não, a gente tem que entrar, sim, com todo cuidado. Não fazer muito barulho, bater na porta. Quando ele abrir, não olha direto na cara dele, fica esperando. Pô, isso aí eu faço com pessoas do mundo, mas não com a minha família. Minha família, assim, onde mora, muitas minha minha irmã têm chave da minha casa, eu tenho da minha irmã, tem a chave da casa do meu pai, posso entrar lá a hora que eu quiser. A tua relação com Deus é assim? Porque, gente, se não é assim, nós temos que repensar o que estamos fazendo aqui segunda coisa, como tem sido a tua relação com o próximo você tem sido uma pessoa conhecida por manifestar o amor de Cristo ou você tem sido reconhecida por uma pessoa amarga aquela que não consegue manifestar amor sem antes falar mal, ou aquela que não gosta das pessoas, ou aquela que entra por aquela porta e se a pessoa está aqui, entra por lá se, a, se outra pessoa está aqui eu entro lá, fica desviando fica tendo um relacionamento melindroso com o próximo, gente se é isso também tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo, quando você chega em casa e você vai falar de alguém você vai falar porque você a ama ou você vai, você, você vai falar porque o teu coração tá cheio de ódio e coisas perversas e você vai expor aquela pessoa você vai expor um pecado pra, daquela pessoa, ou você vai falar mal dessa pessoa para que essa outra pessoa que tá te ouvindo também sinta raiva dessa pessoa, como é que é isso na tua casa como é que tá o teu coração tá cheio de amor Que se tá cheio de amor, gente que bom significa que você conhece a Deus, significa que o amor de Deus permanece em você, o Espírito Santo testifica que esse amor permanece em você e você res, é, 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 reflete esse amor que vem de Deus. Logo, você manifesta a natureza de quem Deus é e logo isso te dá a garantia de ter um relacionamento vivo com Deus. Mas se não tem sido assim, pessoal, nós precisamos voltar a um relacionamento de amor com esse Deus. Porque Deus é amor. E tudo que Ele pede é amor em nossas vidas. Então agora com isso eu concluo dizendo o porquê. Todo fruto que nós vamos dar para Deus na nossa vida. É amar o próximo e amar a Ele. Por isso que quando João 15 fala que Deus quer que nós demos muito fruto. E esse fruto é o amor. É isso. Não importa o quanto eu trabalho pela igreja. Não importa o quanto da Bíblia eu leia. Não importa o quão teologicamente saudável ou seja, se não há amor, eu não conheço Deus. Vamos baixar nossa cabeça? Vamos orar? Senhor Deus, que possamos manifestar o Teu amor. Deus, que nós possamos manifestar o Teu amor não porque nós somos bons, mas porque Tu és amor. E em Ti todo o amor jorra e transborda. E nós podemos ver a manifestação do Teu amor quando Tu derramou o Teu amor enviando o Teu Filho para morrer naquela cruz, para que cada um de nós obtivesse a salvação. Deus, da mesma forma, Tu pede para que nós, uma vez receptáculos desse Teu amor, manifestemos esse amor para todas as pessoas ao nosso redor, sabendo que isso tudo vem de Ti, não porque nós somos bons. Mas à medida que isso vai acontecendo, o nosso amor vai se aperfeiçoando e o Teu amor em nós chega à plenitude. Deus, isso sim, é cristianismo de verdade. Isso sim, é sinal de que somos teus filhos. Isso sim, é sinal de que estamos no rumo certo. Quando tudo que fazemos é o reflexo do teu amor em nossas vidas. Então Deus, torna a aliança bíblica de Bento uma igreja que ama. Uma igreja que, quando o teu amor é derramado, vai em busca do próximo. E cresce, porque tu ama essa igreja... Essa igreja te ama e logo essa igreja ama as pessoas que tu ama também. Então Deus, que essa igreja aqui seja reconhecida pelo amor que tu dás a cada um de nós. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.